0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de. Ja, heute mal... Ohne Wiederholung. Wir hatten ja das letzte Mal einen äh, Lehrabend-Spezial zu einem Thema Älteste und dann auch noch eine Predigt am vorletzten Sonntag dazu. Da sage ich jetzt nichts. Wir machen einfach weiter in unserer Serie, Konoser 1, 12 bis 14. Wir wollen auch noch zu Ende kommen und. Ähm, ich lese ganz kurz nochmal den Text, in dem er dem Vater Dank sagt, der uns stüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis, hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und man kann nicht ermessen, was in diesen paar Zeilen steht. Das ist so anders als alles andere, dass es ganz anders ist als alles andere. Und äh, da werden wir heute jetzt ja noch ähm, darüber reden. Heute geht es um das Thema Heilig. Ihr seht ja die Formulierung in Vers 12. Da ist ja von dem Erbe der Heiligen im Licht die Rede. Das heißt, Erbe und Heilig ist miteinander verknüpft. Da kommen wir dann am Ende heute noch drauf. Aber das ist schon interessant, wir haben ja über das Erbe schon ein paar Mal geredet heute, einen Abend über das Thema heilig oder heilig sein. Und fangen wir einfach mal an mit der Fragestellung, was bedeutet heilig sein? Zunächst eine Vorbemerkung, heilig ist nur Gott. Das ist schon mal wichtig. Dein Hund ist nicht heilig, der deutsche Dackel ist nicht heilig und du bist nicht heilig. Das ist ganz wichtig, also ohne Christus natürlich jetzt. Ja. Der Mensch ohne Gott als gottloser Mensch, er ist nicht heilig. Heilig ist allein Gott. Und Jesus ist ja auch schon mal angesprochen worden, guter Meister. Und er sagt, Jesus, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Und wenn es Mutter Teresa ist, gilt auch diese Aussage. Und wenn du es bist, dann gilt auch diese Aussage. Niemand ist gut als Gott allein. Ja, auf das Allein kommen wir heute noch. Also, heilig ist nur Gott. Dass Gott heilig ist, bedeutet einmal, dass er in seinem Wesen abgeschieden ist von uns Menschen, beziehungsweise von der Sünde. Er ist getrennt von uns Menschen, getrennt von der Sünde. Er ist ganz anders. Und zwar in seinem Wesen. Sein Wesen ist total anders, als wir uns das vorstellen können. Obwohl es, ähm, sagen wir mal, vergleichbare Worte gibt, die das Wesen von Menschen und auch Gottes Wesen beschreiben mögen. Liebe zum Beispiel oder Treue. Gott ist treu, Menschen können treu sein. Mensch, Gott ist äh, Liebe und Menschen können auch ganz lieb sein und auch nett so muss man doch feststellen, dass die Liebe Gottes ganz anders ist als deine Liebe, dass die Treue Gottes ganz anders ist als deine Treue. Da ist ein radikaler Graben dazwischen, heilig, heilig bedeutet, abgesondert und getrennt von, ja. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also vom Wort her und natürlich auch vom Gebrauch schon im Alten Testament. Zwei Aspekte sind also da drin enthalten. Einmal, der Aspekt der Erscheinung oder der Trennung von Sünde und damit verbunden, dieses ein Aspekt, damit verbunden die Andersartigkeit in Gottes Wesen. Ja? Also es ist wichtig, das festzuhalten. Gott ist so unglaublich anders, so unglaublich rein, so unglaublich heilig, dass er abgeschieden ist und unzugänglich ist für uns Menschen. Also, es ist eine damit ist eine beziehungsmäßige Trennung gesagt, ja. also dass Gott heilig ist, er ist getrennt hinsichtlich Sünde, Welt, Teufel, Finsternis und äh, auch die moralische Reinheit ist damit angesagt. Was bedeutet heilig? Dass Gott heilig ist, bedeutet noch ein zweites, nämlich, dass er uns heilig macht. Ja, also jetzt vielleicht mal ganz kurz einfach noch in Besinnung. Gott ist komplett anders in seinem Wesen, rein, er ist Licht und kein Mensch kann vor ihm existieren, weil der Mensch Sünder ist und des Todes würdig ist. Nimmt Gott seinen Atem zurück, zerfällt die ganze Welt in einem Augenblick. Also alles hat seinen Bestand in Gott. Das, man muss sich das, also der Baum, den du im Garten gepflanzt hast, der existiert, weil Gott ihn existieren lässt. Weil Gott ihn jetzt am Leben erhält. Er hat Bestand jetzt in Gott. Zieht sich Gott zurück, ist er tot. Nicht existent, fällt das zusammen. Die Himmel werden zusammengerollt. Und ähm, als unheilige Menschen haben wir keinerlei Zugang, keine, keinerlei Existenzfähigkeit vor Gott selbst. Aber dass Gott heilig ist, bedeutet, dass er auch im, im Neuen Testament, auch schon im Alten Testament, dass er heilig macht. Also er will nicht, dass du vor seiner Reinheit zerfällst wie Staub, sondern er macht dich heilig. Jesaja 6, bekannte Stelle im Todesjahr, das 1-7 Todesjahr des Königs Usia sah ich, der Jesaja also, den Herrn sitzen auf einem hohen, erhabenen Thron und Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht. Mit zweien bedeckten sie ihre Füße, mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und wenn es bei dir drunter und drüber geht, zu Hause, auf dem Balkon, in deiner Seele, in deinem Kopf, in deinen Gefühlen, in deinen Beziehungen, in denen du steckst, Sprich es aus, heilig, heilig, heilig. Die ganze Erde ist erfüllt. Das ist erfüllt von seiner Heiligkeit. Und was du sprichst im Glauben, das geschieht. Und wir Christen haben gelernt, in diesen Situation zu fragen: Oh Gott, wo bist denn du? Hast du dich aus dem Staub gemacht? Ja, ein Gebet des Unglaubens hoch zwei. Und äh, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden. Und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Also, auch hier kein Problem mit Sta Feinstaub ganz nebenbei. Da sprach ich: Wehe mir ich vergehe, sagt Jesaja. Er hat es verstanden. Was Heiligkeit Gottes bedeutet. Ich vergehe, heißt das. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, der Engelscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hielt eine glühende Kohle in seiner Hand die er mit der Zange vom Altar genommen hat. Und er berührte meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen, deine Sünde gesühnt. Heilig, heilig, heilig. Und die logische Konsequenz ist, wehe mir, ich vergehe. Aber Gott, macht heilig. nimmt Schuld weg, macht rein. Und das bedeutet, dass du vor Gott sein kannst. Das ist die Grundlage der Gemeinschaft mit Gott. Also musst du heilig sein, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Hosea 11, 8 und 9, wie könnte ich dich dahingeben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie Adama und wie Zeboim? Mein Herz, sagt Gott, sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will nicht handeln nach der Glut meines Zorns, will Ephraim nicht wiederum verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Als der Heilige bin ich in deiner Mitte und will nicht in meinem grimmigen Zorn kommen. Als der Heilige bin ich in deiner Mitte, das bedeutet, die Heiligkeit Gottes ist nicht mehr bedrohlich. Im Gegenteil. Gott kommt mit Mitleid, Erbarmen und er kommt nicht mit Zorn. Also auch hier sehen wir das bereits angedeutet im Alten Testament, dass Heiligkeit Gottes nicht mehr bedrohlich ist, sondern Rettung bedeutet. Gottes Heiligkeit ist also in, durch Jesus dann im Neuen Testament keine Bedrohung mehr gekommen, weil er ist ja die Grundlage für Sündenvergebung. Vergebung im Alten Bund geschah im Blick auf das eine Opfer, Golgatha. Ja, Römer 3, Jesus starb für die Sühnung der Sünden, der, die zuvor begangen worden sind unter dem Alten Bund. Römer 3, also 25 meine ich. Also das ist die Grundlage und alle Heiligkeit geht von Gott aus, nicht der Mensch schafft sie. Und Heiligkeit bedeutet eben, Gott macht dich rein, befreit dich von Sünden. Und somit ist ja der Zusammenhang von Gnade und Heiligkeit ja schon gegeben. Man, er ist natürlich auch in Hosea 11 schon angedeutet, das ganze Mitleid, mein Herz sträubt sich und so weiter. Barmherzigkeit Gottes steht im Zusammenhang mit der Heiligkeit, ja umarmen sich geradezu, die Gnade Gottes schafft Heiligkeit beim Menschen. Und wenn du in deiner Gebetszeit zu Gott sagst, heilig bist du, fängst du an, ihm dafür zu danken, weil es heißt, dass er dich heilig gemacht hat. Und wenn du deine Sünde vor Augen hast, frisch getan, oder gestern Abend ist sie dir von gestern Abend ist sie dir noch im Genick wie der Teufel auf deinem Kreuz, dann sprich es aus: Heilig bist du. Und du weißt, dass er dich heilig rein gemacht hat durch Jesus. Das ist Glaube. Und es fängt an. Es, es mündet in Danksagung. Also die Reaktion ist dann nicht mehr, wehe mir, ich vergehe. Sondern die Reaktion ist dann, danke, Jesus starb für mich und für diese Sünden. Ich habe die Vergebung, ich bin heilig. Was bedeutet heilig sein? Alle Heiligkeit geht von Gott aus. Und jetzt kommt ein. Im Neuen Testament, Hebräer 10, Vers 10 und 14, eine bekannte Stelle aufgrund dieses Willens, damit ist der Wille Gottes gemeint, den Jesus am Kreuz vollbracht hat. Ja, ihr wisst noch, als wir über den Willen Gottes gesprochen haben, ich glaube, das war die zweite und dritte Einheit zu dem ganzen Thema, Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu, und zwar ein für allemal. Denn mit einem einzigen Opfer, heißt es dann in Vers 14, hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Also, was sagt dieser Text hier? Der Text sagt, dass ein einziges Opfer genügt hat, das Opfer Jesu Christi und es hat genügt einmal für allemal und durch dieses ein Opfer sind wir geheiligt und die Zeitform ist im Deutschen zumindest perfekt, passiv, ja, perfekt passiv, wir sind, also wir müssen im Deutschen ergänzen, wir sind geheiligt worden, ja, das kann man sich im Deutschen aber sparen, das Worten ist trotzdem perfekt passiv, Passiv heißt, du hast nichts dazu getan. Ein anderer hat es gemacht. Ja? Denkt an die berühmte Spülmaschine. Wenn ein anderer sie ausräumt, dann ist sie ausgeräumt worden. Und dann musst du sie nicht mehr ausräumen. Und es funktioniert auch nicht. Denn sie ist leer. Was willst du deine Sünden ausräumen in deinem Leben? Was willst du deine Sünden ausräumen in deinem Leben? Ein anderer hat sie ausgeräumt. Und doch fangen wir an, die Ärmel hochzukrempeln. Sind wir geheiligt worden durch ein einziges Opfer, und zwar ein für alle Mal, Hapax. Ein für Mal, Einmal und das gilt für immer. Das Einmal war Vergangenheit und das Immer ist jetzt und morgen. Und wenn du es am Boden zerstört bist, was ja sein kann, dann denke über dieses Wort nach, ein für allemal. Da ist das ganze Evangelium drin. Also noch einmal, mit einem einzigen Opfer hat er für immer vollendet. Das ist es nochmal gesagt, für immer. Und was vollendet ist, dazu kannst du nichts mehr beitragen. Ja? Was fertig ist, kannst du nicht mehr fertiger machen. Was vollendet und vollkommen ist, kannst du nicht mehr vollkommen machen. Also die Logik ist ganz primitiv und doch verstehen wir sie manchmal nicht. Da kommt plötzlich ein religiöser Reflex in unser Hirn und dann in unser Herz hinein. Ja, ihr versteht, wovon ich spreche. Jeder von uns kennt das, ich einschließlich. Ein für einmal, für immer, vollendet. Vollendet heißt, fertig. Da kannst du nichts mehr hinzufügen. Wenn das Glas voll ist, ist es voll. Was willst du noch was reingießen? Also, wir bekommen Anteil an Gottes Heiligkeit in Jesus ist das vollendete Realität geworden. Wir sind geheiligt. Punkt. Und wenn du gesündigt hast, und das hast du heute, und ähm, dir ist deine Sünde nicht egal, kannst du sagen, ja, ich bin geheiligt. Jesus starb dafür, ich bin rein. Und deswegen kann ich vor sein Angesicht Treten. Wir sind geheiligt, heißt, bedeutet, wir sind abgesondert für Gott, getrennt von allem Gewöhnlichen, allem Sündhaften. Wir sind auf der Seite Gottes. Wir sind Gottes Eigentum, bedeutet es. Und daher ja heilig ja auch ein Wesensunterschied ist, oder ein, ein, ja, ein, ein Wesenunterschied ähm, beschreibt, sind wir rein makellos, und eben nicht sündhaft. Das bedeutet, dass du heilig bist. Du bist getrennt von der Sünde. Und dann bist du auf der Seite Gottes. Und was ist, wenn du getrennt von der Sünde bist? Wo ist die Sünde? <lacht> wo ist die Sünde? In uns. Ist sie in deinem Leben oder wo ist sie? Nein. Ganz woanders. JWD, sagt der Berliner, Jans weit draußen, ähm, in den Tiefen des Meeres, auf Golbert. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Du weißt, dass du sündigst. Du hast bestimmte Sünden in deinem Leben, du kennst sie. Niemand kennt sie besser als du. Na, der Herr vielleicht noch. Kennt er, kennt er sie besser als du? Ja, schüttelt jemand mit dem Kopf, jawohl. Also nicht nicken, nicken wäre ja von oben nach unten. Das heißt ja, das habe ich meinen Enkelkindern beigebracht. Und schütteln heißt nein. Also von links nach rechts und rechts nach links. Schütteln. Nein. Nein, genau, du hast völlig recht, wenn du nein sagst. Denn ich will ihrer Sünden nimmermehr gedenken. Das ist der neue Bund. Und das heißt, dass du heilig bist. <lacht> ja, ein einziges Opfer. Und ihr Lieben, das sind jetzt keine frommen Worte, die ich hier spreche oder die hier an, in der Bibel stehen. Das ist Realität. Kann sein, dass du dir schon den Kopf zermatt hast, wie kann das sein? Mein Leben sieht doch ganz anders aus. Die Frage ist nur, ob du dein niedriges Leben hebst auf dieses Niveau oder ob du da unten bleibst und sagst, okay, das wird ja für den Himmel gelten. Was auf Golgatha passiert ist, ist unbeschreiblich. Das ist in keines Menschen gekommen. Das hat kein Mensch erträumt. Aber Gott hat es bereitet, denen, die ihn lieben. Also an ihn glauben. 1. Korinther 2, Vers 9. Das hat Gott bereitet. Wer hat es bereitet? Jedenfalls nicht du. Was willst du noch dazu hinzufügen? Wir haben gelernt in der Schule Addition. 1 plus 1 ist 2. Das bedeutet, Addition gibt immer mehr. Haben wir gelernt? Nicht beim Evangelium. Beim Evangelium ist Addition ein Minus. Noch besser ausgedrückt null. Es löst sich auf. Was Gott für dich getan hat, kannst du dann nicht erreichen, wenn du etwas hinzufügen willst. Und jetzt sind wir schon bei der Fragestellung, wie lebt man heilig? Und ihr merkt schon an dieser Frage, da ist ja von einer Diskrepanz schon die Rede. Schauen wir noch mal auf unseren Text Hebräer 10, 10 bis 14. Nochmal, aufgrund dieses Willens, das heißt, der Wille Gottes, den Jesus auf Golgatha vollbracht hat. Und diesen Willen sollten wir erkennen, betet Paulus in Kolosser 1 vor unserem Text. Den sollten wir erkennen und wir sollten da erfüllt sein von diesem Willen, von dem vollbrachten Willen Gottes in Jesus vollbracht auf Golgatha. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für allemal, denn, Vers 14, und jetzt kommt es, mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, die geheiligt werden. So, und hier haben wir es. Zunächst wird gesagt, wir sind geheiligt worden. Perfekt, Vergangenheit, erledigt. Und perfekt heißt der ja perfekt. Ja, perfekt heißt er ja perfekt. Die also Vergangenheitsform, perfekt, wie wir sie nennen, heißt er ja perfekt, vollendet. Und ähm, jetzt wird in Vers 14 gesagt, ähm, er hat die für immer vollendet, die geheiligt werden. Das ist die Zeitform, ist die Zeit ist äh, Gegenwart. Wir werden geheiligt. Großes Glück, es ist wieder passiv. Wieder passiv. Ein anderer tut es. Und wenn ein anderer es tut, dann kannst du es nicht tun. Das ist das ewig gültige Spülmaschinengesetz. Ja. wenn sie leer ist, dann hat sie ein anderer leer gemacht und du kannst sie noch nicht noch leer machen und wenn deine Sünden weggenommen sind, dann kannst du sie nicht mehr rausfegen das ist wie mit dem Schnee hast du den Schnee geschippt, kannst du den Schnee nicht mehr wegschippen besser ist, wenn es dein Nachbar für dich tut, das ist das Evangelium Okay, also wir werden geheiligt, das ist jetzt aber Präsenz, Gegenwart. Und das Glückliche dabei ist, auch hier ist wieder passiv. Und damit ist schon gesagt, Moment mal, da ist eine Diskrepanz da zwischen einmal einer Heilstatsache und unserem gegenwärtigen Erleben. Also die Diskrepanz ist angedeutet hier schon. Einmal die Heiligkeit, die Vollkommenheit, das ist schon da, wird gesagt, und dann aber scheint noch Sünde oder das Alter, das Fleisch und so weiter da zu sein in unserem Leben. Das leben wir wohl noch aus und jeder von uns weiß es besser. So, und auf diese Diskrepanz will ich jetzt gleich nochmal eingehen. Und vor allem müssen wir die Frage beantworten, wie kommen wir dazu, dass unser Leben diesem Niveau angepasst wird? Unten bleiben kannst du immer, das ist aber nicht schön. Aber, ähm, die Wahrheit zieht nach oben. Schauen wir uns jetzt erst noch mal ein paar Texte im Neuen Testament an, die sagen, dass wir geheiligt sind. Also, dass es schon vollendet ist, dass wir in der Gegenwart vollendet sind. 1. Korinther 1, 1 bis 2, Paulus, wir rufen Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. Äh, und Sostenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus. So spricht also Paulus die Leute in Korinth an. Das sind die Geheiligten. Abgesondert für Gott, abgesondert von der Sünde, Hölle, Tod und Teufel, Weg auf die Seite Gottes geschoben und für ihn da. An die berufenen Heiligen, noch einmal spricht er es an. An die berufenen Heiligen. Und einige von euch haben ja den Korintherbrief schon gelesen. Die Korinther waren ja eine ganz schlimme Gemeinde. Die sind gegeneinander vor Gericht gezogen. Ja, also dann sexuelle Sünden, Buch 3. Dann ähm, haben sie sich da beim Abendmahl gegenseitig das Essen weggefressen ja, und den Leib Christi für gemein geachtet und viele andere Dinge. Streitigkeiten waren da, Spaltungen waren da. Ich gehöre zu dem, ich gehöre zu dem und so weiter. Also wirklich ein totales Chaos in der Gemeinde und Paulus schreibt die Wahrheit an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen. Hebräer 1, Vers 3. Dieser, also Jesus, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft, das ist genau das, was ich vorhin angedeutet habe, alle Dinge trägt, sind getragen durch das Wort Gottes, durch das gesprochene Wort. Er trägt alle Dinge durch das Wort Rema, seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät, in der Höhe gesetzt. Also wichtig ist, dass Jesus sich gesetzt hat. Was bedeutet sich setzen? Ausruhen. Ausruhen. Wenn du nach Hause gehst, gehst du nicht in die Küche und nimmst auch nicht den Staubsauger in die Hand. Nee. Nach einem langen Arbeitstag <lacht> setzt du dich erstmal hin. Du denkst nicht an Frühjahrsputz nee. und ansonsten. Auch nichts sonst Böses. der Wärmflasche. Ja, genau, an die Wärmflasche nette Musik hören, vielleicht einen Kaffee oder auch Glas Wein oder was auch immer. Also setzen heißt du Jesus ruht tatsächlich und er tut nichts mehr. Und warum tut er nichts mehr? Er hat vollbracht. Wenn es vollendet ist, muss doch nichts mehr hinzugefügt werden. Und wenn es nichts mehr zu tun gibt, dann kannst du dich ausruhen. Und ich rate dir, angesichts deiner Sünde, ruhe dich aus, denn es ist vollbracht. Und zwar hat Jesus durch sich selbst die Reinigung von unseren Sünden vollbracht. Das äh, griechische Wort ist ja, griechische Wortform ist ja noch krasser. Es kommt aber hier voll raus beim Schlachtertext. Äh, das, die die, äh, das griechische Verb hier vollbracht ist im Medium geschrieben, ist eine ein, ein Genus des Verbs, das es eigentlich im deutschen, das es im deutschen gar nicht gibt. Es ist weder aktiv, noch ist es passiv. Aber es heißt, es bedeutet so viel, dass es aus sich selbst heraus vollbracht hat. Ohne dein Zutun. Und das ist ja im deutschen Text ja bei der Schlachterbibel auch so äh, klar geschrieben. Er hat es vollbracht. Ähm, wieder Perfekt. Also Perfekt. Und wir haben ja gelernt, dass Perfekt, die Zeitform, perfekt ist, vollendet. Und vollendet heißt, nichts mehr hinzufügen können. Und deswegen sitzt auch Jesus auf dem Thron und fügt nichts mehr zu. Er schwitzt nicht mehr, wie die hohen Priester, die jeden Tag, äh, oder die einmal im Jahr und, und die Priester jeden Tag Opfer darbringen mussten. Er schwitzt nicht mehr. Weil es vollbracht ist. Und wenn er es vollbracht und es vollendet ist, dann musst du nichts mehr vollenden. Das ist Golgatha. Das ist Golgatha. Also, noch ein Text. Apostelgeschichte 26, 18. Da ist von der Berufung des Paulus die Rede. Und da, da sagt Paulus, um ihnen, ich sende dich, also Gott spricht dir, er sende dich, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie, also die Heiden, sich bekehren von der Finsternis zu dem Licht, von der Herrschaft des Satans zu Gott. Ihr merkt schon die Trennung, die da ist. Entweder oder. Von der Herrschaft des Satans weg zu Gott bist du bekehrt damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Sie sind geheiligt worden. Das ist perfekt. Und zwar durch Glauben. Und Glauben heißt, jetzt mal ganz einfach gesagt, Ja sagen. Heißt nicht schwitzen und malochen. Und 1. Korinther 6, Vers 11, schon wieder der Korintherbrief. Und solche, das heißt, äh, Lästerer und äh, und äh, Pädophile werden hier genannt im Zusammenhang und viele, viele andere Sünden. Und dann heißt es durch Paulus, und solche sind etliche von euch gewesen. gewesen. Man kann frei werden von Sünde und zwar richtig frei. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt. Ihr seid äh, gerechtfertigt worden in den Namen des Herrn Jesus und im Geist unseres Gottes. Ihr seid geheiligt. Und es ist in dem ähm, äh, Zusammenhang, in dem Vers ist völlig klar, dass es hier um, um das Sein geht. Es geht nicht einfach nur um Schuld, die vergeben wird, sondern es geht um eine Lebensveränderung. Ja, also aus diesen Pädophilen und aus den äh, Gotteslästeren und so weiter, wie das da heißt im 1. Korinther 6, Vers 10, ähm, da sind tatsächlich andere Menschen draus geworden. Und das alles ähm, durch das eine Opfer Jesu Christi. Ich lese nochmal vor. Äh, weder Unzüchtige noch Götzendiener Weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und jetzt kommt Vers 11. Und solche sind etliche von euch gewesen. Sind gewesen. Was für eine krasse Aussage. Was für eine krasse Aussage, eine komplette Lebensveränderung, ein neuer Lebensstreif ist da reingekommen bei den Leuten und äh, das heißt, sie sind geheiligt. Krasse Aussagen und dann natürlich unser Text Hebräer 10 nochmal. Also, wir sind bei der Diskrepanz zwischen dem, was passiert ist und was wir manchmal äh, immer noch erleben an Sünde und Unheiligkeit, die Frage ist, wie können wir diese Diskrepanz zwischen den Heilstatsachen, wir sind geheiligt, und der Erfahrungsebene, also die Sünde in unserem Leben, die wir ähm, erfahren oder in, mit der wir zu kämpfen haben, wie können wir das überwinden? Ja? Wie leben wir das Neue aus? Wie werden wir geheiligt? Wie vollenden wir die Heiligkeit oder Heiligung, die wir schon haben, könnte man fragen, wie erfahren wir also diese Heilsfakten? Am Kreuz hat Jesus Fakten gesetzt und Fakten ähm, sind nachprüfbar, sind erlebbar. Das ist Realität. Wie, also wie kommt es dazu, dass wir das mehr erleben, dass wir Heiligkeit in uns haben und dass wir also geheiligt werden, dass also... Unser Verhalten sich verändert. Wie kommen wir dazu? Wir haben ja schon festgestellt, aus der Tatsache, dass wir geheiligt sind, oder Paulus sagt auch, wir sind eine neue Schöpfung, können wir schließen, dass es sich nicht um Addition handeln kann. Wir können nichts mehr dazu tun. Es ist eine vollendete Tatsache, die Jesus ähm, am Kreuz für uns so in die Realität gesetzt hat. Wir können also aus eigener Kraft nichts mehr zufügen. Es Deine Willenskraft reicht nicht. Vernunft, darauf kannst du dich nicht stützen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Heißt es ja schon im Alten Testament, Sprüche 3, Vers 5 und 6. Also es, es kann nicht um Addition geben, gehen. Ja, wenn du Sünde in deinem Leben hast und du die rauskriegen willst, dann hilft dir die Anstrengung nicht. Du kannst nichts hinzufügen zu etwas, was schon vollendet ist. Da haben wir schon drüber gesprochen. Also, es kann also nur um eine Expression geben, um Ausdruck dessen, was schon vorhanden ist in dir. Du bist eine neue Schöpfung, du bist geheiligt. Also das Vorhandene soll aus uns herausgelebt werden, ja? zum Ausdruck kommens, nach außen durchdrücken, in deinen Alltag durchdrücken, in deine Beziehungen durchdrücken, in deine Mimik durchdrücken. Ja? Und wir können nicht etwas hinzufügen. Also das, denke ich mal, ich dürfte jetzt klar geworden sein. Das bedeutet, wir sind hier wieder bei den reformatorischen Solar. Also, sola gratia, allein aus Gnade. Es ist etwas, was uns geschenkt worden ist. Und ein Geschenk ist ein Geschenk, so wie das Erbe uns zugefallen ist ohne unser Zutun. Sola fide, allein aus Glauben. Also nicht durch Schwitzen, Machen und Malochen sondern Ja sagen zu dem, was passiert ist. Von dieser Sünde bin ich befreit. Und du kannst es jetzt ruhig vor Augen haben, ohne sie auszusprechen von mir. Ich will sie nicht wissen. Allein aus Glauben und allein Christus, ja, er hat vollbracht. Das, sind die, die, das ist das dreifache Sola der Reformation, das Luther entdeckt hat. ist ja ist nicht seine Weisheit, sondern er hat es aus der Schrift entdeckt. Ähm, das bedeutet, du wirst geheiligt dadurch, dass du das glaubst. Dadurch, dass du das glaubst, Christus hat es allein vollbracht, Solus Christus. Er hat es uns allein aus Gnade geschenkt, ohne unser Zutun, sola gratia. Und jetzt tue ich's, nehme ich es allein aus Glauben an. Ich sage ja, sola fide. Und das ist für uns ungewöhnlich. Weil schon schießt es durch unsere Köpfe. Das kann ja nicht sein. Kann ich wirklich nichts dazu tun? Kann es sein? Dass mein, mich zusammenreißen nicht, nicht hilft. Meine Willenskraft. Habe ich doch oft genug gehört, ich muss nur richtig wollen. Ja, Dabei steht schon in der Bibel, was ich nicht will, das tue ich. Und was ich will, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Also der Wille kann es auch da nicht sein. Römer 7. Römer 7. Allein aus Glauben, allein aus Glauben, wenn es ein Geschenk ist, kann ich es lediglich dankend entgegennehmen. Das Geschenk ist vollendet. Ich kann zu einem Geschenk nichts hinzufügen, ein anderer hat es gemacht und geschenkt. Also allein aus Glauben kann das wirklich sein. Und solange wir so denken, glauben wir das nicht. Also ich will jetzt keinen verurteilen. Ich kenne das ja auch von mir. Da sitzen wir in einem gleichen Boot. Aber solange wir so denken, ist klar, dass andere Gedanken mächtig sind in uns. Die Zweifel. Aber die Wahrheit macht frei. Und ganz ehrlich, der Kampf gegen deine Sünde, den hast du noch nie gewonnen. Hier sitzen ganz viele, ich einschließe, ja ich stehe, die schon Jahre, Jahrzehnte gläubig sind. Und die den Kampf in Gänsefüßchen gegen die Sünde kennen und verloren haben. Ja, das liegt daran, dass wir Golgatha an manchen Punkten für uns nicht ergriffen haben. Wir sagen Ja zur Vergebung, aber bei der Sünde, wenn es um die Sündenzwänge geht, dann müssen wir plötzlich etwas hinzufügen. Dann müssen wir in Seelsorgegruppen gehen, dann müssen wir zum Beichtvater gehen. Dann bekennen wir unsere Sünden morgens, dann bekennen wir unsere Sünden mittags, dann bekennen wir unsere Sünden abends und hoffentlich kommt Jesus wieder, wenn ich eine Sekunde vorher alle meine Sünden gebeichtet habe, damit sie alle vergeben sind. Ihr versteht den Irrsinn. Das war der Hintergrund, dass Luther das sola Grazia, das sola Fide und das Solus Christus entdeckt hat. Der hat zigmal eine Generalbeichte abgelegt über sein ganzes Leben vor Leuten. Zigmal eine Generalbeichte. Alle bewussten Sünden beim Namen genannt und ausgesprochen. Aus Angst vor Gott, dem Richter. Weil die Gerechtigkeit sein Feind war und die Heiligkeit Gottes sein Feind war. Und man hat er kapiert, Gott hat mich heilig gemacht und gerecht gemacht. Heiligkeit und Gerechtigkeit sind keine Feinde und keine Bedrohung mehr, weil es ein Opfer gab. Eins für alles. Okay. Wie lebt man heilig? Ja. Ähm, Sollen wir eine kurze Pause machen? Machen wir eine kurze Pause. Wir machen eine kurze Pause. Ja, also äh, wie lebt man heilig? Das ist ja die Frage und wir werfen einfach mal einen Blick auf Römer 6, Vers 11, eine sehr zentrale Bibelstelle von großer Bedeutung. Da heißt es, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, wir hatten ja schon gesagt, heilig bedeutet abgesondert zu sein von der Sünde Ganz anders sein und hier sagt Paulus: rechnet damit, dass er für die Sünde tot sein, weil ihr mit Christus am Kreuz gestorben seid. Und, äh und das zweite ist, womit wir rechnen sollten, dass wir lebendig sind. Also das Wort hier ist, damit ist das göttliche Leben, das Auferstehungsleben gemeint. Kommt den Deutschen nicht so gut rüber, aber das ist der Zusammenhang ganz klar dass wir also das, dieses Auferstehungsleben in Christus haben und das ist für Gott. Ja? Und jetzt sagt Paulus, rechne damit. Das ist äh, nichts anderes, als das anzunehmen, als das zu glauben. Ja? Das ist der Auslöser. Römer 12, lasst euch in eurem... Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, beziehungsweise eures Denkens. Also unser Denken muss erneuert werden und dadurch kommt eine Verwandlung äh, in unser Leben hinein. Und das griechische Wort, für was hier mit verwandeln übersetzt, äh, wird, bedeutet eigentlich ähm, herausgestalten. Es ist die Gestalt, das neue Leben schon da, das kommt von innen nach außen. Ja? Vielleicht am besten übersetzt, herausgestaltet. Also wir werden, das neue Wesen wird herausgestaltet durch die Erneuerung unseres Denkens. Also wir müssen lernen, umzudenken. Und den berühmten Spruch kennt er ja schon, Johannes 8, 31 und auch 36. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig mein Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann heißt es später, wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und es geht hier um Sünde. Um Sünde, die getan wird. Also nicht einfach um Schuld oder so, sondern um Sünde, die getan wird. Und Jesus macht von Sünde, die getan wird wird frei, sodass sie nicht mehr getan wird. Und das geschieht durch die Wahrheit. Und die Wahrheit erkennen wir, indem wir das Wort Gottes lesen. Und es ist das Wort von der Gnade Gottes, nicht das Gesetz, ganz wichtig, der Unterschied. Viele Christen lesen die Bibel als ein Gesetz, als eine Gebrauchsanweisung, als ein Auftragsbuch als ein Buch, wo der Wille Gottes für mein Leben drin steht. in dem Sinne, was Gott von mir fordert. Und äh, anstatt in der Bibel das Kreuz zu entdecken, Golgatha, was Jesus getan hat, den vollbrachten Willen Gottes zu entdecken, für ein selbst und von da aus die ganze Bibel zu lesen. Und diese Wahrheit, die da entdeckt wird auf Golgatha, die macht tatsächlich frei. Und frei heißt... Sie ändert unser Verhalten. Das Verhalten ändert sich. Solche sind etliche von euch gewesen. 1. Korinther 6, Vers 11. Gut, eine knappe Zusammenfassung. Heilig heißt also getrennt von Sünde, abgesondert für Gott. Ist auch damit eine moralische Andersartigkeit gemeint. Heilig dass Gott heilig ist und heilig uns, Gott macht uns heilig. Das heißt, in Christus sind wir geheiligt. Das ist eine Tatsache des Kreuzes. Heiligung ist geschehen am Kreuz von Golgatha und zwar deine Heiligung. Das ist das Evangelium. Und wie leben wir das Ganze aus? Wie wird es für uns zur erfahrenen Wirklichkeit? Allein aus Gnade, es ist ein Geschenk ohne unser Zutun. Allein aus Glauben, wir sagen Ja dazu und wir sagen Ja, das gehört mir. Und Christus allein hat es vollbracht, also ohne unser Zutun. So, das sind zumal die drei Pfeiler, die wir bis jetzt hatten. Und es kommt noch ein letzter Pfeiler, ein weiterer Aspekt der Heiligkeit. Heiligkeit heißt abgesondert für Gott und bestimmt zu seiner Ehre, zu seinem Dienst. Das ist die Zielangabe. Heiligkeit hat ein Ziel. Heiligkeit ist heißt ja auf der Seite Gottes stehen, für ihn da sein, äh, zu seiner Ehre da sein. Heilig dem Herrn. Schauen wir uns nochmal Römer 6,11 an. Rechnet damit, haltet euch dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Aber für Gott lebt in Christus Jesus. Also neues göttliches Auferstehungsleben habt für Gott. Das ewige Leben, das wir in uns tragen, ist immer auf Gott hin ausgerichtet. Auf die Beziehung zu ihm und zu seiner Ehre, zu seiner Würdigung. Der ganze Mensch ist eigentlich auf Gott hin angerichtet. Er hat sich ja dummerweise von Gott gelöst. So kann er aber nicht existieren. Und das neue Leben ist ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott für ihn. Ja, also auch das ist ähm, hier schon in Römer 6 eindeutig ähm, gesagt. Und das bedeutet, wie kommt es, nochmal zurück, wie kommt es dazu dass wir zu seiner Ehre, äh, zu seinem Lob äh, leben, dass wir äh, durch unsere ganze Existenz ihm dienen. Ja? Heilig heißt er bestimmt für den Dienst für Gott, den Opferdienst, den Lobopferdienst, äh, die Ehre Gott geben. Der Priest, das ist der priesterliche Dienst. Der ist mit Heiligkeit, bei Heiligkeit, mit drinnen. Lesen wir Epheser 1, 3-6. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm, also in Jesus, auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und ihr seht schon, dieses heilig und tadellos vor ihm sein und die Erwählung und Vorherbestimmung, das hängt miteinander zusammen. Es ist eine Bestimmung zum Lob seiner Herrlichkeit. Wie wird Gott gelobt durch unsere Existenz? Indem wir begnadigt und begnadet sind in den Geliebten. Indem wir die Gnade Gottes, also all das, was Jesus am Kreuz für uns erworben hat, annehmen, das uns freisetzt und so wird unsere ganze Existenz zum Lob Gottes sein. Das heißt, an uns wird Gottes Reichtum, Gottes Liebe, Gottes Güte sichtbar werden. Heilig sein bedeutet eben auch, Gott mit seiner ganzen Existenz zu dienen. Und das ist nicht etwas, was wir aus uns selbst heraus tun, sondern Gott füllt uns sozusagen durch seine Gnade, stattet uns mit seiner Gnade aus. Wir sind begnadigt und wir sind begnadet mit seinen Gütern, mit Frieden, mit Freude, mit Freiheit, mit Kraft, mit Güte, mit Liebe bestückt. Und so werden wir andere Menschen und unsere ganze Existenz reicht zum Lob Gottes. Das heißt, an uns, an unserer anderen Lebensweise wird Gott gelobt. Und so dienen wir ihm. So dienen wir ihm. Also das, das Thema hatten wir schon mal, das war mal äh, ein ganz großes Thema, glaube ich, letztes Jahr irgendwann. Nochmal, dadurch, dass Gott uns ausstattet, er hat uns erwählt, heiligen und vor ihm zu sein und hat uns bestimmt zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Also all das, was er in Jesus am Kreuz getan hat, soll uns erfüllen, soll unser Leben prägen und so wird ein, unser Leben ein Fanal sein für Gottes Wesen. Und jetzt gehen wir zurück zu unserem Text Kolosser 1. 12. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen. Die Heiligen haben ein Erbe. Die Heiligen sind ausgestattet mit dem Leben Gottes mit seiner Fülle ausgestattet. Und so sind sie zum Lob Gottes. So dienen sie Gott. Erbe und Heilig ist miteinander deswegen verknüpft. Die Heiligen dienen Gott und deswegen müssen sie ausgestattet sein, weil sie nicht aus sich selbst heraus Gottes Gott repräsentieren, sondern er stattet sie mit seiner Güte, Liebe, Gnade aus, mit Frieden, mit Freude, mit Freiheit von Sünde. stattet er sie aus, mit dem ganzen ewigen Leben, das wie ein Erbe uns zufällt und uns prägt. Und dadurch dienen wir zu seinem Lob. Dadurch dienen wir Gott. Dadurch ist sichtbar, dass wir abgesondert sind. Von der Welt, abgesondert von Sünde sind, abgesondert von den anderen Menschen, die Gott noch nicht kennen. Apostelgeschichte 20, 32. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott, also hier sind ja die Ältesten angesprochen, ja, vorletzten Sonntag habe ich darüber geredet, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen, und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Das Erbe gehört den Geheiligten. Die Geheiligten sind ausgestattet. An den Geheiligten sieht man, an ihrem Leben sieht man, dass sie abgesondert sind von Sünde und von der Welt und vom Teufel, weil sie ausgestattet sind mit der Güte Gottes, mit diesem Erbe ausgestattet. Apostelgeschichte 26, 17, 18, hatten wir schon gelesen heute. Ja, und der, opla, der Paulus ist, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das ist die falsche Folie. Ja, da waren wir, Nochmal Apostelgeschichte 26. Gott spricht zu Paulus, ich will dich erretten von dem Volk, von den Heiden und so weiter, um ihnen die Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zu dem Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das Erbe gehört den Geheiligten. Die Geheiligten sind ausgestattet. An ihrem Leben wird die Fülle Gottes sichtbar. Sie sind ganz anders als die anderen, weil Gott sie gefüllt hat mit Freiheit von Sünde, mit Liebe, mit seiner Nähe, mit Friede, mit Freuden, mit Güte, mit Barmherzigkeit, mit Versorgung, mit Sieg über den Teufel und so weiter. Er hat sie gefüllt und so sind die Heiligen abgesondert, ganz anders in ihrem Leben als die anderen. Und das war's. Also, was heißt, dass wir heilig sind? Heilig sein heißt, Gott hat die Reinigung von unseren Sünden vollbracht. Er hat uns von der Sünde getrennt. Aber das ist ja nicht alles. Er hat uns auf die Seite Gottes gestellt und unser Leben für ihn bestimmt. Und Gott zur Ehre bestimmt. Aber wie wird Gott geehrt und gelobt? Indem unser Leben gefüllt wird. Nur Sünde weg, das ist es nicht. Das ist ein bisschen wenig. Unser Leben soll gefüllt werden und so werden wir zum Lob seiner Herrlichkeit. Und so sieht man an unserem Leben, ja, die Heiligen sind anders als die anderen. Und deswegen gehört das Erbe Gottes ewiges Leben, der Freiheit, Güte, Barmherzigkeit, des Friedens, der Versöhnung, der Freundlichkeit, gehört das Erbe den Heiligen. Und wer ist der Heilige? Ja du. Du bist heilig. Wir sind heilig. Ja, und an dem Punkt machen wir Schluss. Vielleicht noch das eine. Was machen wir damit? Es gibt nur eine Reaktion, eine Möglichkeit, damit umzugehen. Dazu Ja zu sagen. Und dieses Ja kann dich schon etwas kosten. Weil Widerstände da sind. Ihr wisst, wovon ich rede. Aber das ist der Kampf des Glaubens. Der Kampf des Glaubens ist nicht gegen den Teufel, der ist längst erledigt. Der Kampf des Glaubens ist hier, in unserem Herzen. Bin ich jetzt der Vater vieler Völker oder bin ich es nicht? Abraham, der Vater des Glaubens. Und er hatte keinen Nachkommen und Sarah war nicht schwanger. Und er musste sich Abraham nennen. Er musste dazu ja sagen, ich bin es. Und es war nichts zu sehen, weit und breit. Das ist der Kampf des Glaubens. Und du hast deine Sünde vor Augen, wenn nicht jetzt, dann nachher. Und du kannst zu Gott sagen, Danke Gott, Jesus hat das am Kreuz erledigt. Und das erste Mal kommst du dir ganz komisch vor. Und das zweite Mal kommst du dir noch komischer vor. Und das dritte Mal kommst du dir nur noch komisch vor. Aber das vierte Mal kommst du dir weniger komisch vor. Und irgendwann kommst du dir gar nicht mehr komisch vor, weil du weißt, dass Jesus das erledigt hat. Und deine Lieblosigkeit anderen Menschen gegenüber, die ist auch erledigt. Du bist ja heilig. Von Lieblosigkeit bist du ja getrennt. Du bist auf der Seite Gottes, hast sein Leben, bist ausgestattet. Das ist in dir. Und du fängst an, dazu Ja zu sagen. Und du warst wieder lieblos zu deinem Arbeitskollegen. Und dann sagst du im Stillen zu dir selbst und vor allem zum Herrn, Danke, dass deine Liebe in mir ist. Und du kommst dir komisch vor. Beim nächsten Mal sagst du's Dann kommst du es wieder. Du kommst dir noch komischer und seltsam vor. Aber du sagst danke, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in, unsere, in mein Herz durch den Heiligen Geist. Ausgegossen ist. Es ist vollbracht. Versteht ihr, dass das eine andere Lebensweise ist? Alles andere ist Kampf und Malochen und Ärmel hochkrempeln und schwitzen und versagen. Und das ist aber der Kampf des Glaubens. Amen.